0: Hoy es 8 de marzo, es un 8 de marzo distinto, debido a que desde el año pasado vivimos en una permanente crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tal y como se instituyó en la Segunda Internacional Socialista por Clara Zetkin, también puede ser llamado Día Internacional de las Mujeres o Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, más allá de las nomenclaturas. Lo que recordamos y reivindicamos en este 8 de marzo y los 364 días restantes del año es justo la lucha por los derechos de las mujeres. Este año queremos visibilizar a las mujeres esenciales, a las mujeres que están en los trabajos más feminizados, más precarizados y también esenciales como pueden ser las cuidadoras, como pueden ser las refonedoras de los supermercados, como son también las médicas y las enfermeras. Por todas ellas y por todas nosotras este 8 de marzo gritaremos más alto y más fuerte que nunca ¡Viva la lucha de las mujeres! Viva la lucha feminista, Gora Borroca feminista.
1: Una vez Ahora... más, eh, conmemoramos el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que sin duda este año 2021 está lógicamente marcado por la situación de pandemia mundial derivada de las crisis sanitarias del COVID-19. En esta ocasión, desgraciadamente, no vamos a poder salir a la calle masivamente, como hemos hecho en las últimas ediciones, a reivindicar nuestros derechos y demandar las políticas de igualdad que exigimos a las instituciones pero igualmente realizaremos acciones simbólicas y descentralizadas que visibilicen de algún modo nuestras posiciones. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la precariedad e insolvencia de los sistemas de emergencia sanitaria y ha puesto en evidencia cómo se ha agudizado la brecha social y de género que existe en el modelo económico neoliberal, que no garantiza cuidados dignos y universales a lo largo de nuestras vidas. Un sistema que no cuida a quien cuida, sino todo lo contrario, que lo explota y hasta lo matan. La crisis derivada del COVID-19 ha puesto de manifiesto eh, la crisis derivada de los cuidados. Y ha puesto de manifiesto, como digo, una serie de trabajos que son esenciales para la continuidad de la vida y que son realizados sobre todo por mujeres. Trabajos de supermercado, personal de limpieza, sanidad, dependencia, educación, etcétera. Eh, se ha demostrado que la falta de inversión en los servicios públicos a, a través de privatizaciones y recortes en los años previos ha dinamitado eh, toda esta serie de servicios y eso nos afecta directamente a las mujeres. Eh, queremos decir también desde el Movimiento Democrático de Mujeres que la situación laboral de las mujeres ya antes del COVID-19 era discriminatoria, brecha salarial, trabajos más precarizados y salarios más bajos. No queremos olvidarnos tampoco de la desigualdad y discriminación de aquellas mujeres que trabajan en zonas rurales, que no disfrutan muchas veces ni de derechos ni libertades fundamentales. No podemos olvidarnos tampoco de aquellas mujeres que son atravesadas por otras situaciones como la diversidad funcional. Tampoco podemos olvidarnos evidentemente de las mujeres, de todas aquellas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en que va de año, que ya son alrededor de 12. Y... Tampoco queremos dejar atrás a las miles de mujeres y menores en situación de prostitución y víctimas de, de trata que son invisibilizadas tanto con pandemia o sin ella y que ya previamente antes de la pandemia vivían situaciones de esclavitud y de confinamiento. En este sentido, desde el Movimiento Democrático de Mujeres valoramos positivamente la puesta en marcha de medidas para la lucha contra la trata de prostitución que ha habido por parte del Ministerio de Igualdad como, por ejemplo, eh, se ha puesto mejoras en las herramientas para la persecución de la industria proxeneta o se ha creado el primer sistema de acreditación no policial para víctimas de trata y de explotación sexual. Aún así, desde el Movimiento Democrático de Mujeres eh, queremos poner en relieve la necesidad de la puesta en marcha de, una, de medidas legislativas que avancen en el abolicionismo.
2: La opresión de las mujeres nace con el patriarcado hace 4.000 años. Nos obligan a la sumisión, controlando nuestra sexualidad y capacidad reproductiva. Como feministas radicales vamos a la raíz, buscamos explicaciones materiales de los problemas que nos atañen por nacer mujer. Cuando el movimiento feminista empieza a cobrar fuerza, irrumpe el patriarcado transgenerista, usurpando espacios en asambleas, manifiestos y manifestaciones, con banderas y discursos queer, avalados por un lobby financiero poderoso bajo la ideología capitalista neoliberal. Si los hombres quieren ser mujeres, nosotras decimos que esto es materialmente imposible. Por ello, el cambio de sexo no debería estar legislado. Es una falacia que pervierte las leyes. Exigimos que se derogue la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral del sexo de las personas, así como todas las leyes autonómicas de autodeterminación del sexo que han surgido bajo su amparo. El feminismo tiene una agenda aún inconclusa que se basa en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, que no nos mutilen, que no nos casen a la fuerza. Exigimos una ley abolicionista de la prostitución que sancione a proxenetas y puteros, que otorgue a las mujeres el estatuto de víctima. El deseo sexual de los hombres no está por encima de la libertad de las mujeres. Contra los feminicidios, contra la violencia sexual, contra la violencia institucional, que nos revictimiza y nos quita a nuestras hijas e hijos con el falso SAP. Contra la explotación reproductiva de las mujeres. Pedimos que se derogue la instrucción 2010 que permite inscribir bebés robados por subrogación. Contra la brecha salarial y los trabajos precarios de las mujeres. Necesitamos una educación que nos visibilice, que hable de nuestra opresión histórica y lucha feminista. Contra la pornografía, una escuela de violencia hacia las mujeres. La desigualdad es violencia. El machismo es la pedagogía que se nos aplica para tenernos sometidas. Sexo no es género. Género no es identidad, género es opresión.
3: Tenemos el, el, 8, el 8 de marzo a la vuelta de la esquina. Este año pues va a ser un 8 de marzo muy, muy especial, eh, afectado por, por esta tremenda pandemia que ha afectado... Eh, pues principalmente a las mujeres y especialmente a las mujeres. Si las mujeres éramos las que teníamos los trabajos más precarios, menos, peor pagados, eh, eh, con más temporales, pues precisamente a las mujeres nos ha afectado más, ¿no? Los despidos han sido más de mujeres, las mujeres nos hemos tenido que ocupar de, del cuidado de nuestros mayores, del cuidado de nuestros hijos. Y también pues, hemos estado pues, más, expuestas, ¿no? más expuestas a la violencia en esta situación de confinamiento, de confinamiento en casa. En todo caso, las reivindicaciones siguen siendo la misma porque lo que ha puesto en relieve esta pandemia es que los sectores más desfavorecidos y más castigados de esta sociedad eh, han sido los, los, los principales paganos ¿no? de los efectos negativos de la crisis y en este caso pues, pues las, mujeres, las mujeres también. Eh, yo creo que este 8, 8 de marzo... Hemos de estar cada una, cada una reivindicando, reivindicando nuestros derechos, reivindicando esa igualdad efectiva entre, entre mujeres y hombres que, por desgracia, aún no es realidad y queda muchísimo, muchísimo para hacer. Y yo lo que sí que mandaría es un mensaje, un mensaje eso de, de, de que sea un día de reivindicación ¿eh? y un día también de empoderamiento ¿no? de todas, de todas, de todas nosotras, porque evidentemente la fuerza del feminismo, la fuerza del movimiento feminista es, es imparable, por lo tanto. Vamos a cuidarnos mucho todas también ese día, ¿eh? que será la mejor manera de cuidar también a los demás y a las demás. Y yo espero que las diferentes manifestaciones ¿no? a favor de esa igualdad, eh, reivindicando y celebrando ese 8 de marzo como el Día de las mujeres de la Mujer, de todas de todas las mujeres, pues se oiga, se vea y suene, y suene en, todos, en todos los lugares. Os espero a todas. Y a todos también, ¿eh? ese día, ese día 8, 8 de marzo, reivindicativo y de compromiso con la, con la igualdad. Salud, república e igualdad.
4: No solamente hemos vivido el aumento de la brecha salarial, eh, la brecha en pensiones y ser las primeras eh, afectadas por los seres masivos. Eh, nos ha tocado vivir encerradas con el maltratador y literalmente encerradas. Nos ha tocado este aumento de la carga mental y física y del cuidado de dependientes y nos ha tocado seguir viendo como nuestras compañeras han sido asesinadas. Esta sangría de machismo, de patriarcado continúa abriéndose camino. Yo creo que en la lucha de este 8M y en todo el año siguiente tenemos que insistir en Un todo, un todo porque sin independencia, como decía Virginia Woolf, en una habitación propia, sin independencia, sin trabajo, sin techo, sin condiciones mínimas dignas, no podemos eh, hacer nada, no podemos hacer nada, compañeras. Además, tenemos que empezar a exigir a nuestros representantes, se supone que son nuestros representantes, a todos los políticos asalariados por la ciudadanía, eh, que hagan, y no solo digan, eh, que empiecen a ser eh, unos gestores públicos eficaces. Eh, de lo contrario, nosotros tendremos como ciudadanos que empezar a tomar otras medidas, otras medidas como votantes, otras medidas como usuarios de, usuarios de las redes, usuarios de de todo tipo, y castigar, eh, así dicho claramente, luchar contra las conductas que son indignas para la mujer en todos los campos. No eh, se puede explicar que en medio de una pandemia, con estas condiciones duras y sabiendo lo que se sabe, hasta con leyes que se supone que evitan el maltrato de género, sigamos en estas condiciones con meros enunciados y con meras eh, casi no escuchas de las reivindicaciones de los movimientos feministas y de todas las mujeres en el mundo. Compañeras, adelante y no entremos en falsas provocaciones de lo que debe no ser el 8M. El 8M es lo que es y tenemos que seguir celebrando y, sobre todo, luchando en ese todo, en ese todo, y no solo en las partes de las falsas divides y vencerás, de esas estrategias falsas de divide y vencerás. Adelante, compañeras, salud, república y libertad para las mujeres, independencia e igualdad. En primer lugar, como siempre, agradecer este
5: 8 de marzo a Radio Rebelde Republicana por entrevistarme, eh, sobre todo este 8 de marzo tan especial. Este año 2021, lamentablemente, no vamos a poder tomar las calles como ya llevábamos haciendo las mujeres eh, desde hace ya varios años convocando nuestra huelga feminista y haciendo ya una lucha todavía superior a la que llevamos haciendo desde hace siglos. Lamentablemente este año tenemos que tener mucho cuidado con la pandemia, por supuesto que acudir a las concentraciones que haya, manteniendo todas las normas de seguridad, pero es cierto que tenemos que luchar todavía más. ¿Por qué? Porque si. Algo podemos decir este 8 de marzo es cómo ha aumentado el paro de las mujeres, cómo está aumentando nuestra precariedad, cómo está aumentando la violencia, sobre todo en momentos de confinamiento. Ayer, eh, hoy, mañana, estamos leyendo y viendo en la prensa muerte, las muertes de mujeres. Por tanto, este 8 de marzo... Donde podamos, donde estemos, en nuestras ciudades tenemos que salir a la calle de forma ordenada cuidándonos para cuidar también a los demás, pero no podemos permitir de nuevo ser las más paradas, las más precarias, en definitiva las más oprimidas. Por tanto, este 8 de marzo de 2021, como podamos, tenemos que seguir manteniendo nuestra lucha feminista. Gracias y todas en la lucha y el próximo año seguro que nos vemos otra vez en las calles.
6: La lucha de las mujeres es un camino arduo, difícil y lleno de dificultades. El patriarcado, un animal salvaje herido de muerte que se resiste a morir y mientras tanto hiere y mata, pretendiendo una supervivencia cada vez más difícil. Las mujeres necesitamos seguir avanzando en la conquista de nuestros derechos y garantizar su cumplimiento todos los días del año en todos los rincones del planeta hasta conseguir un mundo en el que ser mujer no sea sinónimo de desigualdad, explotación y discriminación. El 8M es solo un día para celebrar todo lo que ya hemos conseguido y recordar todo lo que aún queda por conseguir hasta lograr la plena y total igualdad. Garantía de un mundo más justo y habitable, un mundo ecológicamente más limpio, en el que el mar sea fuente de vida y no sepultura. Un mundo sin guerra, sin violencia, sin vallas ni concertinas, sin fronteras. Por los derechos de la tierra, por la interculturalidad, por el internacionalismo de la dignidad y los derechos de las mujeres, viva el 8M. Desde el pasado 8
7: de marzo la situación mundial
1: eh, ha cambiado
7: mucho. Llevamos un año luchando de muchas maneras, sosteniendo un día lleno de urgencias e incertidumbres. Hemos estado con nuestras vecinas, eh, con los dos ausios, apoyando los servicios públicos, eh, visibilizando las tareas de los ciudadanos, luchando por la dignidad de los trabajos feminizados, precarizados. La pandemia ha demostrado que somos esenciales para sostener la vida en hospitales, residencias, hogares, cuidadoras, limpiadoras, enfermeras. Han estado trabajando en la primera línea de la COVID para desarrollar su trabajo desde la precariedad muchas de ellas. Recordemos que el 44% de las mujeres ocupadas no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional. Este es el momento de revertir las formas laborales y atajar la precariedad y la feminización de la pobreza en esta crisis en la que entramos. No podemos permitir que los cuidados sigan cayendo siempre en las mujeres.
8: Ahora y siempre
7: reivindicaremos lo público y lo común, desde la perspectiva feminista.
8: Evidentemente, este 8M no será como los años anteriores, estando en medio de una pandemia. No habrá esas grandes manifestaciones, pero será una fecha reivindicativa, porque tenemos mucho que reivindicar. La crisis de a la pandemia, que afecta a, a toda la sociedad, se lleva especialmente en las mujeres, como la clase social trabajadora más desprotegida, tanto en los cuidados como laboralmente. El desempleo es en España femenino y juvenil en su mayor parte. Durante el confinamiento, las mujeres combinaron el trabajo telemático forzoso con los cuidados a la familia. Esto es especialmente estresante cuando se trata de familias monoparentales. También las familias más precarias suelen ser monoma monomarentales. Eh, las mujeres tienen los contratos más precarios, las categorías laborales más bajas y los salarios más bajos. Temporalidad y trabajo a tiempo parcial es una constante para las mujeres y se ha agudizado por la crisis. Las mujeres trabajadoras por cuenta ajena tienen que combinar los cuidados a la familia con la conciliación laboral. La gran parte del trabajo doméstico y de cuidados de hijos y ancianos recae en las mujeres. Todo esto propicia la brecha salarial y continúa con la brecha en las pensiones. Así, en Navarra, las mujeres reciben alrededor de 900 millones de euros anuales menos en salarios, 14 millones y medio de euros anuales menos en prestaciones por desempleo y 270 millones de euros anuales menos en pensiones de jubilación. Por todo ello y muchas cosas más, como la violencia machista y el patriarcado, las mujeres volveremos a ocupar las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos en pequeños grupos y respetando las medidas sanitarias de seguridad.
0: 8 de marzo muy particular que vamos a vivir todas las mujeres en el mundo, no, no nos va a parar en nuestras luchas, en nuestras reivindicaciones. Uh, salgamos con mucho cuidado como sabemos hacer, respetámonos y adelante con la lucha porque la necesitamos. Hoy, 8 de marzo 2021 y en los años que van a venir porque serán muy duros, pero nosotras seremos mucho más duras.